3: punto contra detalles. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
5: América no solamente domina en la rama varonil, sino que también se lleva el clásico de la Liga MX femenil 2 por 1. Los rojinegros del Atlas consiguen una importante victoria y vencen a Tigres en la cancha del Estadio Jalisco. La actividad del mundo del fútbol la analizamos en Domingo Futbolero. Y en una paliza y sin respuesta los Orioles de Baltimore sacuden 8 por 0 los Rays de Tampa Bay. Con esto y más comenzamos lo mejor de tu DN Radio. el Radio con lo que ocurrió en el clásico nacional, pero ahora en el clásico nacional femenil y es que finalmente eh, ya después de que América se quedaba el clásico varonil, ahora lo hace también justamente en la rama femenina, dos por uno un Chivas que se adelantaba justamente en el marcador se llevaba el uno por 0, pero tuvo que venir de detrás de atrás el América para finalmente quedarse con la victoria, el resumen de ese partido lo tienes a continuación Estamos de regreso amigos de
1: TUDN Radio Gana el América femeninos a 1 sobre Chivas En el resumen con Octavio Rivero, Octavio Lo ganó América y el fin de semana Es para los azulcremas Pero El América bien el día de hoy, me parece que fue el equipo que más Lo intentó, fue el equipo que más Aproximó a la meta eh, contraria Y de esta manera se llevan los dos clásicos Creo que Chivas a partir del Gol del empate ya no tuvo Reacción, creo que el equipo mentalmente Se acabó en ese momento Ya ni siquiera podían realmente cruzar Con peligro en medio campo y al final de el Día del América se lleva el triunfo y se llevan los dos clásicos en algo que para la afición americanista es muy importante. Oye, hay dominio total por parte de Chivas femenil, de América Femenina sobre Chivas. Son cinco partidos consecutivos. Y Octavio, hay que aplaudir también lo de Suazua, ¿no? Que entra y en el primer balón que toca es gol. Sí, define el partido Suazua. Eh, primer balón, una jugada muy, muy, muy espectacular. Doble cabezazo en el área. Llega Suazua a la firma y vence a Blanca Félix, que por cierto tuvo un partido espectacular. O sea, la derrota de Chivas no nos puede quitar el juego que tuvo Blanca Félix.
5: que cerraba la actividad dominical dentro de la Liga MX en TUDN Radio los eh, rojinegros del Atlas recibían a Tigres dentro del Estadio Jalisco y sorprendieron finalmente ganándole al conjunto campeón del fútbol mexicano, dirigido por Robert Dante Siboldi, el resumen de este partido lo tienes a continuación
6: Estamos de regreso en el Jalisco de Guadalajara para los comentarios finales de este Atlas 2, Tigres 0 con autoridad lo ganó el Atlas lo decíamos eh, Tate pero unos Tigres no se presentaron a jugar. De
7: principio a fin, chiquis, eh, creo que el Atlas eh, manejó el juego a placer, el primer y único disparo a portería de Tigres vino al 90 más añadido en el eh, remate de cabeza, que pues eh, Camilo ah, Vargas sí. sujeta con las manos Imagínate. y se acabó el intento ofensivo de Tigres que pues eh, para llegar con 15 goles a favor, hoy produjo eh, muy poco en la parte ofensiva y el Atlas pues eh, logrando eh, pues esas eh, esas jugadas que sí le beneficiaron, no presionando exhibiendo a los centrales como caer como eh, también Guido Pizarro con un buen Jordi Caicedo que a, hace un gran partido, el tema físico, va, pelea, jala la pelota, le gana las espaldas y, y genera jugadas que le benefician al ataque de los rojinegros del Atlas y por ello también una falta que reciben en la media luna, en la primera parte que Juan Manuel Zapata la cobra de buena manera, parte interna, pierna derecha, al lado de la barrera que se equivoca Nahuel Guzmán, eh, pega en el poste y se mete. Y antes de irnos al descanso, otra vez eh, se abrió mucho Tigres, la roba el Atlas en, la, en el centro de la cancha, pase. Jasiel Martínez a Jordi Caicedo Sale Nahuel Guzmán, lo agarra medio camino Y de pierna derecha también le pone el 2 a 0 Para irse al descanso tranquilamente Con esa ventaja, y un segundo tiempo Chiquis Que intentó mover a Gorriarán No había hecho modificaciones Robert antes y Boldi después ya mete a Laines, mete a Marcelo Flores Pero de que le funcionó No le funcionó, y los cambios de Atlas Creo que se vieron mejor que los de Tigres Porque fueron totalmente a defender el resultado De sí, Benjamín Mora y lo logró y creo que, que el en Atlas... el
6: segundo tiempo La realidad es que ya no fue bueno el segundo tiempo, Exacto. porque Tigres siguió igual que el primer tiempo, y no tenía ideas idea si seguía con, no pasó nada hasta que entró Laines un poco nada más, pero no lo acompañaban. Eh, y el gran hermano con la ventaja decidió meterse atrás, sí. evidentemente, y ante un Tigres pues, que era inoperante, el partido quedó con la posesión de Tigres en medio campo, sin hacer daño y con Atlas bien parado. Digo, si no hubiéramos venido nosotros, ¿lo, ¿lo que hubiera sido la transmisión del segundo tiempo? Sí,
7: sí, sí, sí. ahí, ahí <risa> le llevamos eh, no, entretenimiento imagínese. ante ya un partido que el Atlas manejó, lo decimos, con el resultado. Y, y se fue hasta al, los 90 el añadido y a pesar de que se calentó y vimos tarjetas amarillas al final y que Guido Pizarro casi, casi pierde la cabeza, pues el Atlas gana eh, con autoridad tres goles, dos goles por cero y se lleva los tres puntos, eh, chiquis amigos, para llegar a 12 unidades y estar dentro de los primeros ocho.
5: Seguimos con todo el análisis de lo que ha pasado en el mundo de los eh, deportes, en concreto en el mundo del fútbol. Y es que toda la actividad, todas las ligas, todos los goles, absolutamente todo lo tienes en Domingo Futbolero.
8: Ahora cambiamos de tema, hablamos de, de los Pumas que dos veces, Miguel, regresaron y iban perdiendo 1-0 luego empataron 1-1, 2-1 eh, se fue San Luis, 2-2 y ganó el partido en los últimos Increíble, pero Pumas, el equipo del Turco Mohamed, le ganó al líder general, que sigue siendo eh, todavía el San Luis, Miguel. No sé. Ay, yo pensé que de, de, ya le iba a dar una palmada, dije. No, ¿Qué pasó? ¿Algo? ¿Para que reaccione?
2: A veces hago Gabo Sainz aquí en, en la estación. Eh... Oh,
8: no. Pero un Gabo Sainz es poquito, ¿no? No, no, tampoco. no, 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 no te has oído, espérate. No...
2: Yo esperaba más de San Luis, aunque sí, 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 sí cree que Pumas tendría que sacar ahí el, el, el honor y el punto honor porque no podrían, eh, no podrían tener otro, otro empate de derrota en casa, Gabo. Y aparte es un equipo que no juega mal, es un equipo que juega bien, es una realidad, buen fútbol, pero de pronto fallan 20 mil y la primera que llegan se las hacen y adiós Pumas, ¿eh? Esa es una realidad de Pumas. Hoy creo que hoy, a pesar de irse abajo en dos ocasiones el marcador, tú lo dices bien, Vuelven a tener ese equipo que, que puede responder a malos resultados y que no que simplemente se cae de manera gacha, ¿no? Entonces, válgame. Entonces, válgame, válgame, válgame con, con, con el tema de Pumas.
8: Ajá.
2: Necesitaban esta victoria y San Luis sabemos que fuera de casa va a sufrir la decaína.
8: Bueno, pues ahí está la situación con el conjunto eh, prácticamente de los Pumas y el nuevo ídolo sí, porque incluso tocaba la pelota antes de que hiciera los goles y demás tocaba la pelota y la gente ¡Wow! y, abu y, y abrazaba al, con al conjunto de los Pumas y a César Huerta y después cuando hizo el gol empezaron a gritar chino, chino y demás, bueno César Huerta, el ídolo de los Pumas, lo escuchamos
9: sí, yo destaco la reacción que tuvimos porque ir, ir abajo ya 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 es muy, muy difícil porque siempre venimos perdiendo, siempre nos anotan primero entonces yo creo destacar la reacción del equipo y que no nos dimos por vencidos hasta el último minuto, lo que debe ser Pumas. Sí, 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 son siempre lo he dicho, son sensaciones inexplicables y yo creo que la humildad y el trabajo me van a, a permitir segui, si, siguiendo, mostrando este, este nivel que tengo y, y agradecer a los compañeros, que sin su esfuerzo también no, yo no podría hacer lo que vengo haciendo. Sí, los 15 minutos, el equipo supo trabajar todo el partido, no nos desesperamos, estuvimos atentos y yo creo que la contundencia ahí arriba es la que nos va, nos va a sacar a flote. Me falta mucho, me falta mucho, pero esto, esto que estoy viviendo es, es un sueño y quiero seguir trabajando, seguir esforzándome para seguir dándole tanta alegría a esta gente que nunca deja de apoyar.
8: Bueno, pues, ¿qué piensas, Miguel, de que el Chino Huerta está volviendo la figura de este equipo?
2: Está bien, ¿no? Digo, a mí, aparte, en selección me gustó. Creo que todavía le falta un buen al Chino, pero, pero está chavo, está muy chavo, Gabo. Puede seguir dando muchísimo... Y la confianza de un tipo que tiene eh, cualidades tácticas importantes, hago siempre siempre es bueno, ¿eh? Siempre es bueno. Entonces, me gusta el chino, un tipo con confianza, que ha sido, creo que en su mejor momento con Pumas, le hallaron su modo y su lugar para jugar. Creo que se ha replicado en selección, y eh, me gustó mucho el chino Huerta. Eh, y esperemos que siga así, ¿no? Te repito, es un tipo muy joven. ¿Tú sí. pensarás que el chino Huerta ya, ya anda a los 28, 29? Tiene 22 años el chino, tiene muchísimo para dar
8: todavía
4: el jugador de Pumas.
8: Bueno, pues ahí está. Así que, bueno, escuchamos ahora a el Turco Mohamed.
4: A ver, yo no comparto lo que decís para nada. Nos patearon muy poco al arco. Muy poco. Eh, el líder del torneo nos pateó muy poco al arco. Si comparás la llegada de un rival de un equipo con otro, hay una diferencia abismal. Eh, y me parece a mí que se jugó todo el partido en campo rival. Lo minimizamos a... a después... Eh, que tuvimos que venir de atrás, es fútbol, es fútbol. Tiraron un tiro de esquina, la uno nuestro le pegó al Cata Domínguez y entró en el arco. Eh, nosotros tuvimos que hacer más de 500 toques para llegar al, al gol, nos costó, eh, pero el equipo creo que de local juega de una manera el visitante juega de otra. El único trabajo que nos queda pendiente es jugar como jugamos en casa de visitante. Hoy el equipo hizo un gran esfuerzo, fue dos veces abajo en el marcador, eh, con el calor que hacía, con, con la cancha, con la presión de la gente y nada, eh, lo fue a buscar y lo ganó merecidamente pero lo merecía ganar antes, pero es fútbol y nosotros no estamos teniendo contundencia que eso es lo que nos está faltando en casa y ojalá que la podamos a, a, a recuperar ¿no? hoy que los delanteros hicieron gol y los tres esperemos que, que retomen la confianza
5: con lo que ocurrió finalmente dentro de la Major League Baseball y es que ya lo comentábamos que con una sacudida brutal los Orioles de Baltimore vencieron 8 por 0 a los Reyes de Tampa Bay de Randy Arroz Arena. una sacudida por completo, un golpe de autoridad que hacen los Orioles de Baltimore que se consagran como la sorpresa del torneo y lo escuchas el resumen a continuación
1: En tercera Adley Rochman juego empatado a 4, final del capítulo número 11, listo Digman el lanzamiento para Mullins, conecta batazo profundo por el jardín central la está esperando allí Margot, va a anotar en carrera en elevado de sacrificio al jardín central Atlee Rochman con la de la victoria para los Orioles de Baltimore. los dejaron en el terreno, los Orioles de Baltimore a los Reyes de Tampa Bay en 11 episodios con este elevado de sacrificio al jardín central de Cedric Mullins, para que anotara en carrera a con la del Gane, para los Orioles de Baltimore, 5 carreras por 4, frente a los Reyes de Tampa Bay, victoria para los Orioles, que terminan ganando los encuentros del día viernes y del día sábado y el día domingo en esta serie, frente a los Reyes de Tampa Bay, y se llevan la victoria en el juego de hoy, con pizarra de 5 carreras por 4, Tampa Bay ganó el jueves 4 a 3, 7 por 1 el viernes, Ayer sábado triunfo de Baltimore por la vía del blanqueo. 8 a 0 frente a los Rays. Y hoy los dejan en el terreno. 5 a 4 en 11 episodios. Los Orioles a los Rays de Tampa Bay.
0: Así es el béisbol. Gran juego de pelota el que hemos presenciado. Se define en extra innings con la regla del corredor en segunda. Que anota sin conectar de hit con par de sacrificios. Uno en toque de bola de Ryan O'Hearn El otro en elevado al jardín central de Cedric Mullings. Y así... Con esta herramienta que tiene el béisbol, es el único deporte donde te sacrificas en la causa colectiva del equipo. De esta manera, con un par de sacrificios, logra el equipo de los Orioles de Baltimore llevarse la victoria número 93 para ellos en la presente temporada. Los números finales del encuentro, Tampa Bay Rays con cuatro carreras, cinco hits, cero error. Los Orioles de Baltimore, cinco anotaciones. Nueve imparables sin pifias a la defensa. El juego lo gana Deal Hall. En función de relevo, su segunda victoria sin derrotas en esta temporada. Y lo pierde el también relevista Jake Dickman. Sin que le conecten de hit. Pero así es el béisbol. Y así son estas nuevas reglas. Acaba de perder el juego de pelota en el orden personal. Brandon Lau con su cuadrangular en el primer capítulo. Llegando a 21 en la contienda. Tristan Gray también por Tampa. ...con su primer jonrón de por vida en las grandes ligas... ...el décimo de la temporada para Cristian Betancourt... ...mientras que por los Orioles de Baltimore... ...sacó la pelota del parque Adley Rochman... ...el número 19 para él en la contienda... ...en el octavo capítulo... ...un cuadrangular que fue importantísimo... ...porque fue el que permitió meter en el juego a los Orioles... ...para que después en el noveno episodio... ...llegara el empate con el sencillo de Austin Hayes... Y el doblete remolcador de Adam Fraser. Reitero los números finales. Tampa Bay Race, cuatro carreras, cinco hits, cero error. Baltimore, cinco anotaciones, nueve imparables, sin pifias. Lo gana D.L. Hall, lo pierde Jake Dickman. Honrones de Brandon Lau por Tampa, el 21, el primero de por vida para Tristan Gray. El número 10 para Christian Betancourt, también de los Reyes. Y por Baltimore, el número 19 de Adley Rochman. Un juego de pelota que comenzó a la 1 con 36 minutos, tiempo del este de los Estados Unidos. Aún jugándose 11 entradas duró 3 horas 6 minutos ante la presencia de 37.297 fanáticos en el... Oriole Park at Camden Yards.
1: Ese número, Luis, ese dato es contundente. 11 episodios en 3 horas 6 minutos.
0: Eso antes era un juego rapidísimo. <risa> Hasta el año pasado era un juego supersónico. Y estamos hablando aquí de un extra inning. Que de esta manera termina en 3 horas. Con 6 minutos nada más. Repito, 37.297 fanáticos hoy en este estadio. Baltimore en el primer lugar. De la división este de la Liga Americana, 93 ganados, 56 perdidos. Ahora sacándole dos juegos de diferencia, despegándose a dos juegos de los Tampa Bay Rays, que están en el segundo puesto, con 92 victorias y 59 derrotas. Así están las cosas, Jesús. Muchísimas gracias.
1: Un abrazo, Luis